0: 32. Aventüre Der Tod, in welcher Brunnen das Zeitliche segnet. soweit? Ja, das ist gut. Du bist eine zuverlässige Dame, sagte der Wanderer. Gut, dass du das machst. Und die Dame, die hagere Dame, sagte, wir machen das gerne für dich, Wanderer. Wir sind es dir schuldig. Leute wie du, die den Weg gehen, sind für uns ein Vorbild. Wir ziehen es vor, deine Beweggründe nicht in Frage zu stellen. Es ist eine große Errungenschaft, dass Leute damit beginnen, ihren Tod und damit ja auch ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es sollte die freie Entscheidung eines jeden sein, wann und wie lange er oder sie leben will. Das unterstützen wir. Was wäre unterstützenswerter, grundlegender? Ja, sagte der Wanderer, aha, alles klar, schon gut, seid einfach pünktlich an der Stelle und alles ist cool. Ja sagte die hagere Dame, wir kommen dann zur Beweinung, wir werden zunächst einen Chor aus einem antiken Theaterstück aufführen und dann werden wir deinen Leichnam beweinen, und zwar mit allem drum und dran, und das wird sehr theatralisch sein. Aha, das freut mich, sagte der Wanderer, du verzeihst, wenn ich mich entschuldige, ich muss mich vorbereiten und bin heute irgendwie nicht so gut drauf. Alles klar sagte die hagere Dame. Wir freuen uns dabei zu sein und keine Sorge, bisher waren wir immer pünktlich. Sich kaputten, sich die Kladde ins Kumm kippen, den Ratzen verdratzen, das Karminholz zünden, die Uhr auf vierundzwanzig Uhr eins stellen, die Fresse verkillisieren, ins Angesicht des schwarzen Spiegels gaffen. Die Aorta zwacken, ins Nimmerland verdämmern, sich die Hugge in die Bugge verducken, sagte der Mann und hatte damit gleich mehrere Wortneuschöpfungen kreiert, um den Sachverhalt des Suizids originell und bildlich zu umschreiben. Ja, zum Selbstmordwald geht's da lang, sagte die Frau von der Touristeninformation und holte eine Karte heraus, auf der sie den Weg von dem kleinen Bergdörfchen aus mit dem Finger nachzeichnete. Er führte durch ein Naherholungsgebiet. Der Wanderer ging in die Flyerecke und nahm sich Broschüren mit den Aufschriften »Schnelles Ende auf gutem Gelände« und »Morden?« »Ja, mich selber«. Das Windspiel klingelte, als sich die Tür hinter ihm schloss. Der Wanderer schrie vor Schmerz, als Teile seines Gehirns vor ihm auf den Boden purzelten. Er hatte bei der Anschaffung des Revolvers gespart. Der war schlecht gewuchtet und hatte das anvisierte Ziel um mehrere Zentimeter verfehlt. Der Wanderer schrie, als er aufwachte, wie aus einem bösen Traum. Aber es war kein böser Traum. Er erwachte einfach immer wieder, weil er sich die Hirnregion fürs Schlafendbleiben weggeschossen hatte. Der Wanderer umklammerte den Revolver mit beiden Händen. Edge, das ging nicht, weil er sich auch das motorische Zentrum für die linke Hand weggeschossen hatte. Er schoss nochmal und nochmal, um sicher zu gehen. Bei Dämmerung schimmerte der Wald in einem eigentümlichen Licht. Es standen hier vor allem Linden, des Wanderers Schritte knirschten im herbstlichen Laub. Echos wie in einer großen Totenhalle. Er fand es derart lustig, dass er lautlos lachte. Der eiskalte Revolver in seiner Manteltasche. Geräusche der Krähen auf den Bäumen. Krähen sind intelligente Tiere, dachte es ihn, doch dann... »Natürlich nicht. Tiere sind nicht intelligent. Nicht einmal Menschen sind intelligent. Tiere sind blöder.« Wanderers Sehvermögen schwand. Die Kapillaren ragten aus offenen Wunden und Flirten, streckten sich ins Weite. Tierlaute ausstoßend, die Schemen immer ungenauer deutend, fühlte er den Zeitdruck. Er wollte es doch kurz und schmerzlos machen, Kurz war bald vorüber. Er war nicht aufs Darben eingestellt. So tastete er nochmal nach dem Revolver. Es mussten laut Adam Riese noch eine Million Schuss drin sein. Aber er konnte sich auch verrechnet haben, denn mit dem letzten Schuss hatte er sich die mathematische Hirnregion weggeblasen. Er ertastete den Revolver und legte an. Während der Wanderer durch den Wald stapfte, hörte er immer wieder etwas, was wie Schreie klang. Schließlich ist das ein Selbstmordwald, dachte es den Wanderer, ein Wald, in den die Leute gehen, um sich umzubringen, weil es hier so ruhig ist. An den Bäumen sind Plaketten mit den Namen der Selbstmörder angebracht. Man kann sie bei einer Behörde beantragen. Die weist einem dann auch einen Baum zu. Pro Baum nur ein Selbstmörder, nur alleine in den Wald gehen, das sind die Regeln. Und wenn man's dann getan hat, kommt ein Aufräumkommando und kümmert sich um alles. Wieder hört der Wanderer einen Schrei. Aber ob es ein menschlicher oder der von einer Krähe ist, lässt sich nicht sagen. Man ist hier ja schnell versucht, jedes Geräusch als Schrei zu deuten. Der Wanderer holt die Karte raus, zieht sich den Ort an, den er sich eingezeichnet hat. Hier muss es sein. Das sind meine Linden. Zwei Linden hat er sich geliest, das ist unüblich, aber es mussten zwei sein, das hatte er von Anfang an gewusst. Jetzt, da er angekommen war, beschlich ihn ein unheimliches Gefühl, jetzt nämlich gab es nichts mehr außer dem finalen Schuss. Aus Verlegenheit begann er den Platz abzulaufen und ihn von herumliegenden Ästen zu befreien. Er hatte wieder nicht getroffen. Er hatte wieder nicht richtig getroffen, denn er lebte ja noch. Ich denke, also bin ich, dachte es den Wanderer. Und war. Aber er hatte etwas anderes getroffen. Denn dass irgendetwas nicht stimmte, wurde ihm jetzt langsam klar. Er merkte es daran, dass er jedes Mal, wenn er etwas ausdrücken wollte, das Gefühl hatte, kein Gefühl zu haben und das, was er ausdrücken wollte, nicht auszudrücken. Er stellte sich darauf ein, noch eine ganze Weile in diesem äußerst undefinierbaren Zustand zu verharren. Musik Die eidgenossenschaftliche Stadt Heid war von fast perverser Schönheit. Auf saftigen Almen standen glückliche Kühe und begrüßten ihren Bauern, jeden Morgen mit einem Gesichtsausdruck von verblödheit strahlender Zufriedenheit. Bergkämme begrenzten den Himmel mit schneidender Genauigkeit, trotzten seiner Erhabenheit das Zugeständnis ihrer Schönheit ab. Nur einzelne Hütten fanden sich an dem Pfad, und der Pfad zog sich von Heid bis zum Padman hinauf, an dessen Gipfel er sich verlief. Der Wanderer lag in seinem eigenen Saft. Wir sehen von oben eine Blume. Wanderer, toter Wanderer, ein Loch in der Birne. Was würdest du sagen, hättest du ein Sprachzentrum? Sinnlose Frage, weil du ja keine Sprache verstehst, da du in deinem Sprachzentrum liegst. Es ist um dich herum drapiert, ausgelaufen, Scharlachrot leuchtende Blutsuppe, in der du da liegst, Kopfschmerz, keine Kinder kamen, ihn zu beweinen, trugen Blütenkränze, deren weiße Gänseblümchen rot getüncht, warum nur, warum nur, bist du tot, kein Chor, keine Altersfreigabe. Dies ist der Tod des Wanderers, wir schildern, ihn schildern, der Tod des Lockigen, nun ist es soweit und wir haben keine Scheinwerfer für opulente Lichteffekte, wir erzählen jetzt von der Sache, wir erzählen detailliert, wie es dazu kam, wie er es vorbereitete, wie er es durchführte, wie das aussah, wie das klang, wie sich das anfühlte. Die Moment, in dem das Hirn an die Decke spritzt. Und natürlich, wie das hernach alles weggemacht wurde. Wir haben den Wanderer geliebt. Er war ein Draufgänger. Darum musste er sterben. Wir werden seinen Namen niemals vergessen. Seine Taten, seine Sprüche. Wisst ihr noch, auf dem Berg? Oder wie er sich immer an Johanna rangemacht hat? Wie er unsere Helden im Dschungel Süden Amerikas gerettet hat? der Wanderer auf dem Kreuzfahrtschiff im Hawaii-Hemd, der Wanderer im Kochtopf des Försters als Streiter für die Freiheit, in Afrika, in der Wüste, dann des Wanderers dunkelste Stunde und die dunklen Stunden, die folgten, der Wanderer in der Bar, der Wanderer bei Nono, ein kurzes, krudes Leben. Ein Mann, der sich genommen hat, was er wollte und genommen worden ist am Ende. Ein Draufgänger. Wanderer? So wollen wir dich erinnern. Aber können wir das? Selbst bei den ernsteren Versionen der Freitod-Episode hat sich immer das schwarzhumorige Element der schiefgelaufenen Selbsttötung erhalten. Nur in wenigen Darstellungen, meist aus totalitären Umgebungen, fehlt es und dadurch entsteht ein ästhetisches Vakuum. Seine Eigenständigkeit und Andersartigkeit gegenüber verwandten Handlungselementen erhält die Freitodepisode gerade durch Unabsichtlichkeit und Tragik. Freilich wurde dieser Unfall nicht immer mit voller Effekthaftigkeit dargestellt, sondern besticht gerade in Versionen der mittleren Phase durch die Bitterkeit einer subtilen Realisierung. Symbolsonate 26 Grauer Becher, graue Abendröte, grauer Abendstern, grauer Lindenbaum, graue Weide, graue Kuckucksuhr, ist graues schmerzliches Erinnern, ist grauer Tod, ist graue Heimat, ist graue Heimat und der Tod, ist graue Kuckucksuhr, ist nominal Streit. Ein O, oh, O, oh, O, oh, A, O. Oh, oh. Das O, oh, oh, ist einer der ältesten Stachbuben überhaupt. Man nennt ihn auch eine vokalische Primärfärbung. Der uns heute vertraute Klang des O oh entspringt nicht dem ursprünglichen Laut, mit dem die Fanschuh es realisiert haben. Jener Laut ist vielmehr ein dunkler, stimmhafter pharyngaler Frikativ, oh, der nur noch in wenigen Dialekten zu finden ist. Er klingt wie ersticken und wird der hintersten noch möglichen Stelle des Halses gebildet. Diese Veränderung hat eine Parallele mit dem O, das ebenfalls nicht mehr mit dem ursprünglichen Laut realisiert wird. Die Darstellung eines Auges bzw. eines Kreises weist auf die Schrift selbst, für die der Gesichtssinn natürlich der Ausschlaggebende ist. Später wurde es daher zum Symbol der Rationalität. Der Kreis verweist auf das Konzept der Unendlichkeit und damit des Absoluten. Ich habe nicht herausgefunden, wer ich bin, dachte es Bruno. Welcher Schmach! Und dabei habe ich es mir doch versprochen. Und keine Spur vom Chor. Es standen da zwei Lindenbäume auf dem Grün. Bruno steht dazwischen und raucht. Er gibt dem Rechten einen Klops. Ihr seid genau die Richtigen. Ein bisschen freut er sich fast. Er freut sich nicht, aber er freut sich eigentlich doch. Nein, wie auch. Aber als er so zwischen den beiden Lindenbäumen steht und an du weißt schon wen denkt, an die Pistolen denkt, die er sich in der richtigen Ausführung gekauft hat, also, er hat sich wirklich genau die gleichen Modelle gekauft, die du weißt schon wer verwendet hat. Das war nicht leicht, denn im Urtext gibt es keine Herstellerangaben. Und so musste er das alles mit Hilfe von literaturwissenschaftlichen Abhandlungen in Erfahrung bringen. Als er also zwischen diesen beiden Lindenbäumen posiert und eine Pistole von Hand zu Hand wirft, die andere steckt vorne im Hosenbund, die Zigarette hängt im Maul, Da kommt schon ein klitzekleines Quäntchen Freude auf. Nein doch, genau so ist es. Er erinnerte sich an dieses eine Mal, als er zu weit gegangen war. War es mit Johanna gewesen? Das Gesicht war verblasst. Wenn man war wie er... Wenn man den Frauen gab, was er den Frauen gab, dann verwischt die Grenze zwischen okay und nicht okay. Sie hatte es wohl eher nicht okay gefunden. Er war danach noch wochenlang mit ihr zusammen gewesen. Nur dieses eine Mal. Dies alles war ja wohl nicht etwa eine Bestrafung für diesen einen Ausrutscher. Müßige Gedanken. Vielleicht reicht es, wenn einer von beiden an Schuld glaubt. Der Wanderer killte sich, der Wanderer pustete sich das Licht aus, der Wanderer schickte sich selbst in die ewigen Jagdgründe, der Wanderer machte Schluss, der Wanderer ging über den Jordan, der Wanderer kippte ins Off, der Wanderer klappte ins Boom, der Wanderer kroperte ins ewige Daumendorf, der Wanderer verpuffte im Niffelheim, der Wanderer D regierte in den Erebus, der Wanderer zermatschte zu Kladderadatsch, der Wanderer Pampimpe Kampumpe, der Wanderer beging den letzten Nimmerleinstag, der Wanderer Begogu, Begegugu, der Wanderer Punkt. Der Wanderer verzischte, der Wanderer zelebrierte den letzten Gang ins Ging, der Wanderer entschlief schlaff, der Wanderer verklimpfte, der Wanderer weckte, der Wanderer deexistierte, der Wanderer desintegrierte, der Wanderer löschte sich aus dem Dings heraus. Die Autorenfiktion brach zusammen, aber wann sollte er das alles eigentlich aufgeschrieben haben? Ich habe ihm nie Schreiben beigebracht. Natürlich sind der Selbstmord, der Selbstmordversuch oder die Selbstmordgeste ein fast stereotyper Ereignistyp. Als dramatische Ereignisse dienen sie als Point of Attack zur Auslösung, als Turning Point zur entscheidenden Wendung oder als Klimax zur Auflösung der Handlung. Die Ausgestaltung ist sehr facettenreich. Vom tragischen Trauerselbstmord etwa zum rebellischen Freitod, vom kathartischen Sühneselbstmord zum heroischen Opferselbstmord. Das Helden ist alles dekliniert worden. Manche Formen des Suizids bleiben als solche oft unbemerkt, wie beispielsweise das klassische Duell Larry Binden 1973 bis oder das russische Roulette The Reindeer Hunter 1978. In deren Spielart ist ebenfalls Ausformungen der Szene gibt. Im Genre des Abenteuerromans ist nicht selten a priori ein suizidaler Typus als Protagonist am Werk. Mannigfach sind auch die Möglichkeiten von multilateraler Tarnung von Selbstmord, Mord und Unfall sowie die Auslegung der Möglichkeiten von Selbstmord im Hinblick auf andere Seinsformen, etwa die Untoten im Horrorfilm, genutzt worden. Schon du weißt schon, wer Tells Selbstmord ist recht blutig und so verwundert es nicht, dass Bronos Auftritt beispielsweise bei Ryan Kalke 1963 in einem Massaker endet. Das Klicken des Abzugs, das Letzte, woran er dachte, ist so belanglos, dass es ihm peinlich wäre, wenn wir es hier nennten. Okay, es geht los sagte der Wanderer, ich löse mich in Tönen. Und als er ein klein wenig zu hastig den Abzug betätigt, wird der Mechanismus in Gang gesetzt und die komplette Pistole fliegt mir um die Ohren, zerfetzt mein gesamtes Gesicht, zerfetzt meine rechte Hand und reißt mir die Haut vom Kopf, so dass nur noch ein fleischig blutender Schädel mit angerissenen Muskelsträngen bleibt. Ich bin zu diesem Zeitpunkt blind, aber lange noch nicht tot. Ich darf mich nun auf einen langen, langsamen, schmerzhaften Tod einstellen, denn es sind gerade noch die überlebenswichtigen Mechanismen erhalten geblieben, die Blutzufuhr des Hirns, eine Linde ist bespritzt mit meinem Gewebe, die andere ist völlig sauber geblieben, von dem Chor keine Spur. Der Sommertag war übrigens gelogen, das Wetter war furchtbar. War dein Vater jetzt eigentlich der Professor oder der Schüler?